0: Dzień dobry, 2021 rok, Samorząd Czwórki wita nowym projektem. Dzięki forum wiedzy będziemy mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej na temat nauki, naukowców i dlaczego warto im zaufać. Naszą dzisiejszą rozmówczynią jest Janina Bąk, którą możecie znać z internetu jako Janina Daily. Janina jest autorką książki o statystyce, statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Książkę serdecznie polecamy. Przez kilka lat nauczała statystyki oraz metodologii badań na Uniwersytecie w Irlandii. Ponadto jest współautorką kierunku studiów Data Driven Digital Marketing na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. A swoją aktywnością w internecie pokazuje, że nauka może być świetną zabawą. Nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego pytania. Jak dzień mija?
1: Wiesz to, no dobrze, bo jest piąteczek, e, niemniej ja mam już ponad 30 lat, więc obudziłam się i wszystko mnie boli. E, wy nie macie chłopak jeszcze 30 lat, nie? nie. Mm -hmm. To zobaczycie, o czym tak. mówię, to jak, jak już was potrąci ten pędzący redwan czasu, to już później, wiecie, degrengolada. No, ale poza tym spoko.
0: Dobra, to super, to już możemy zacząć. <śmiech> <śmiech> Pierwsze pytanie. Jak się tworzy naukę? Czy jest to tak banalne, że pan Zbysia z piątki może od tak opublikować coś w Nature i nikt tego nie sprawdzi? Bardzo
1: dobre pytanie. Ludziom się tak trochę wydaje właśnie, że z jednej strony, że oni mogą tak przeprowadzić badanie, że spytają sobie pięć osób ale na fejsie, czy nawet pięć osób podczas rodzinnego obiadu i i już, i to jest jakieś badanie, któremu można ufać, a z drugiej strony tak, ludziom właśnie się wydaje, że naukowcy to jest taka podkupiona grupa, która w sumie może sobie wymyślić cokolwiek, opublikować i wszyscy mają temu ufać. No nie, no mamy taki papierek lakmusowy nauki, który nazywa się peer review, czyli e, recenzja ekspercka i absolutnie każdy artykuł naukowy przechodzi taką recenzję, czyli dostaje taką e, pieczątkę jakości em, od e, pozostałych ekspertów w danej dziedzinie. Jest tak, ktoś pisze artykuł w oparciu o badania, em, dwójka, trójka ekspertów z danej dziedziny go czyta i daje e, komentarze albo artykuł odrzuca jako słabej jakości, albo daje jakieś poprawki i potem on zostaje zaakceptowany. Więc to nie, to nie jest tak, że ja sobie coś wymyślę, a w ogóle to, że dzisiaj wymyślę sobie jakiś leka, jutro on będzie w aptece. No, no nie.
0: W takim razie są jakieś inne narzędzia, oprócz tego peer review, o którym wspominałaś, dzięki którym możemy być przekonani o prawdziwości tego, co mówią naukowcy.
1: No na pewno peer review. Na pewno ufałabym badaniom z jakichś poważnych instytucji, uniwersytetów. Rzadko kiedy, a nie wiem czy w ogóle, jakiś naukowiec jest sobie freelancerem i tak sobie po prostu robi sam badania. Najczęściej jesteśmy częścią większej albo grupy badawczej, albo organizacji, to nie jest tak, że nie zdarzają się nierzetelni naukowcy, bo no nie wiem, na przykład cały ten ruch antyszczepionkowy zaczął się od naukowca, lekarza, który był oszustem i zwyczajnie sfabrykował wyniki badań i one były też bardzo liche metodologicznie. Więc zdarzają się takie sytuacje w nauce, ale ja lubię ludziom przypominać, że to jest po prostu grupa zawodowa jak każda inna. I tak jak mamy, nie wiem, dobrych lekarzy, uczciwych lekarzy, że i takich, którzy no, przynoszą wstyd temu zawodowi, jak mamy dobrych nauczycieli i ich złych, no po prostu to, to, to te same prawa obowiązują we wszystkich grupach no. zawodowych, więc tak, no, czasem mamy nierzetelnych naukowców, ale jeśli nie zaufamy nauce, to co mamy w zamian? No niewiele właśnie opinie tego pana Stasia spod piątki.
0: A czy w takim razie eksperci są naprawdę ekspertami, czy są nimi w każdej dziedzinie i nigdy się nie mylą?
1: Oczywiście, że się mylą i e, wiecie co, właśnie istnieje coś takiego jak efekt autorytetu, że wydaje nam się, że jeśli ktoś jest ekspertem w danej dziedzinie, to później jak wypowiada się na zupełnie inny temat, to temu też e, ufamy i nie mamy takiej myśli w głowie, ok, może to trzeba zweryfikować. I no to tak nie działa, to pandemia jest świetnym przykładem, kiedy nagle mnóstwo piosenkarzy jest specjalistami od wirusologii, i epidemiologii. Um, I co ciekawe, no, no bo to już pół biedy, nie? że tam Edyta Górniak odbiera sygnały z kosmosu. Mnie bardziej niepokoi, no, znaczy dobra, nie pół biedy, bo ona jest bardzo szkodliwa, bo mówi bardzo szkodliwe rzeczy, ale um, mnie bardziej niepokoi to, że gdy, kiedyś napisałam właśnie o tym post, że no halo, nie możemy ufać kwestii medycyny, Edycie Górniak i innym, no ta lista jest znacznie dłuższa, e, to część ludzi się strasznie oburzyła i powiedzieli, że ej, ale nie możesz jej krytykować, ona jest wielką piosenkarką. I ja tego nie podważam, jest wielką piosenkarką, więc ma pełne kompetencje, żeby się wypowiadać w temacie śpiewu, ale to nie oznacza, że może się wypowiadać na każdy temat, a my mamy jej przyklaskiwać. No i mówię o tej Edycie Górniak, ale to jest przykład. Niestety no, mamy więcej takich właśnie celebrytów, którzy no, wykorzystują zasięgi, ale nie tak jak trzeba.
0: To w takim razie jak możemy sprawdzić z kim mamy do czynienia i czy warto...
1: Wiesz co, ja mam taką checklistę zawsze. Je, jeśli natrafiamy na jakieś badanie, to przede wszystkim ja bym chciała wszystkich namówić, żeby zawsze szukać artykułu źródłowego. E, bo jeśli to badanie jest cytowane przez media, no to ono czasem bywa zniekształcone. Czasem niecelowo. Po prostu dziennikarzowi brakuje jakiejś wiedzy i, i, i popełnia jakiś błąd, ludzka rzecz. Czasem celowo o tyle, że wiecie, ten, to badanie jest takie podrasowane, ten nagłówek jest taki, żeby się klikał. Więc zdecydowanie jestem zwolenniczką, by szukać tego badania oryginalnego. Nie zawsze jest to niestety możliwe. Ale ja, ja sobie ja robię właśnie taką zawsze checklistę, żeby sprawdzić, kto jest autorem tego badania i jego afiliację, na przykład uniwersytecką, sprawdzić, kogo zbadano i jak wiele osób zbadano. Jeśli to była próba reprezentatywna, czyli taka, że, że wiecie, możemy wygeneralizować wyniki na całą populację, to to też jest zawsze jasno zaznaczone. Zapytajmy, jak, Badano, czyli nie wiem, czy użyto ankiety, wywiadów, czy czegokolwiek innego. No i przyjrzymy się tym wnioskom, czy, czy, czy naprawdę tam wszystko gra. Czy na przykład, nie wiem, mamy wnioski o, o tym, że istnieje korelacja między dwoma rzeczami, ale w przekazie medialnym już się pojawiło, że jest związek przyczynowo-skutkowy. No tak, trochę czytając każde badanie, Musimy być, no, czujni, czujni.
0: A jak to jest być naukowcem?
1: Myślę, że w tym kraju bardzo trudno. Ja pracowałam naukowo na uczelni w Irlandii, później celowo nie zdecydowałam się pracować na uczelni w Polsce. Prawdą jest, że, że wyjechałam Dość dawno no, na uczelni w Polsce byłam kiedy 10 lat temu ostatnio, więc może, może nagle wszystko się zmieniło, ale ja mam taką perspektywę, mam takie doświadczenie, że, że było przynajmniej w moim instytucie dużo takiej biurokracji, hierarchii, takiego podchodzenia do profesorów na kolanach dlatego zdecydowałem się robić doktorat w Irlandii, bo tam bardziej stosunki są partnerskie i przez to możemy się mnóstwo nauczyć. A teraz jeszcze dodatkowo trudno być naukowcem w Polsce, bo właśnie okazuje się, że każda jedna piosenkarka albo aktor jest większym autorytetem niż naukowiec i jeszcze na dodatek człowiek wstaje rano i czyta te wszystkie teorie spiskowe i ma ochotę się zastrzelić. Więc myślę, że teraz jest jest bardzo trudny czas dla naukowców. Trochę dlatego, że wszyscy ich ignorują, ale trochę też dlatego, że, no, że jak czytamy takie antynaukowe bzdury, to, to czujemy, że okej, okay, jesteśmy jeszcze bardziej potrzebni i jeszcze bardziej potrzeba uczyć ludzi, w jaki sposób się nie dać oszukać tym badaniom, liczbom i nieuczciwym paranaukowcom. Paranaukowcom. No niech będzie. <ścoughs>
0: A w takim razie za co kochasz naukę? Co sprawiło, że postanowiłaś zostać w tym naukowym świecie?
1: Wiesz co, to co jest najwspanialsze w nauce, to to, że ona odpowiada na tak wiele pytań. Jasne, mamy, mamy te wszystkie wspaniałe dyscypliny, które no serio ratują życie, czyli wszystkie badania kliniczne i, i, i to, co prowadzi do odkrycia nowych terapii i nowych leków. No a z drugiej strony mamy wspaniałe nauki społeczne, które pozwalają nam trochę zrozumieć otaczający nas świat. No generalnie nauka potrafi odpowiedzieć na całe mnóstwo pytań, nawet na takie, które wydają nam się trochę dziwne, ale no potrafimy sprawdzić, czy owca rozpoznaje twarze innych owiec i okazuje się, że tak. Albo, że jeśli porównamy grupę kurczaków i studentów i pokażemy im zdjęcia różnych twarzy, to kurczaki mają dokładnie takie same pojęcie piękne jak studenci. i Dziewią w te same zdjęcia, które studenci tam oceniają jako bardziej atrakcyjne. No więc nauka jest fascynująca, wystarczy się tylko temu przyjrzeć.
0: A czy w takim razie spotkałaś się z krytyką za zbyt naukowe podejście?
1: Te zbyt naukowe podejście? Chyba nie, ale bardziej inaczej, że ktoś mnie na wstępie dysk dyskredytuje jako osobę pronaukową, bo mówi, że ok, dobra, to znaczy, że i tak jestem podkupiona. To to się zdarza, zwłaszcza w dyskusjach właśnie obecnie o szczepionkach. O pandemii, to, to tak, to bardzo często dyskusja się kończy tam, gdzie, gdzie ja mam podejście pronaukowe i, i, i po prostu ktoś uznaje dobra, czyli nie ma co dyskutować, bo, bo jestem podkupiona, jestem częścią spisku, marzę o depopulacji ludzkości.
0: I jako ludzkość wiemy już wszystko.
1: Ach, nie, nie wiemy i to jest najwspanialsze. I nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek dojdziemy do takiego momentu, nie mówiąc już o tym, że wiedza się cały czas deaktualizuje. W sumie nie deaktualizuje, tylko aktualizuje na nowo. W sensie, że co jakiś czas odkrywamy nowe rzeczy albo okazuje się, że ok, może coś tam w przeszłości źle zinterpretowaliśmy, że jakby ja zawsze mówię, że nauka oznacza, że nigdy nie jesteśmy pewni, że, że cały czas szukamy, że nigdy nie stawiamy kropki na końcu zdania, tylko cały czas właśnie jakby jesteśmy otwarci na to, co będzie dalej. Więc nie, zdecydowanie nie wiemy wszystkiego, ale właśnie to jest ekscytujące.
0: A w takim razie jak przekonać nieprzekonanych?
1: Ja zawsze mówię tak, bo bardzo często właśnie niektórzy mnie o to pytają. Na pewno próbować, na pewno próbować przedstawiać racjonalne argumenty, oparte o fakty, ale też o materiały źródłowe, żeby nie było, że e, dzień dobry, ludzie, ja tu przychodzę głosić naukową nowinę, a wy mnie słuchajcie i uwierzcie na słowo. Ehm, więc dyskutujmy, dyskutujmy w oparciu o źródła naukowe, dyskutujmy bez pogardy. Ja właśnie bardzo się próbuję, bardzo próbuję przekonać ludzi, że no że nie możemy kogoś obrażać i dziwić się, że nie chce nas słuchać. Że jakby, e, jeśli rozmawiamy z kimś, niech to będzie ktoś, kto ma wątpliwości dotyczące szczepionek e, i od razu zaczynamy tę rozmowę z perspektywy ja jestem mądrzejszy, wiem lepiej, a ty jesteś durny, bo nie wierzysz w szczepionki. No to nie dziwmy się, że ludzie nie chcą nas słuchać i nie chcą dyskutować. Więc pozbądźmy się pogardy, pozbądźmy się poczucia wyższości i próbujmy dyskutować. Niemniej zawsze też powtarzam, że ym, no, no zdarza się, że, że już kończą nam się argumenty. No na przykład w, w przypadku teorii spiskowych tak jest. Jak ktoś mi mówi, że Bill Gates zaplanował depopulację, no to jak ja udowodnię, że to nie jest prawda? No trochę kończą mi się argumenty, więc y, zawsze wtedy mówię, że próbujmy rozmawiać, ale jeśli już w pewnym momencie dochodzimy do ściany, ym, to chyba lepiej się wycofać dla, własnego, dla własnej równowagi i dla własnych emocji, żeby się nie szarpać.
0: Dobrze, to było już ostatnie pytanie. naszą Złowy! Dziękuję bardzo.
1: Mamy to! no.
0: Naszą dzisiejszą rozmówczynią była Janina Bąk, a tą pierwszą część projektu Samorządu Uczniowskiego Czwórki prowadził dla Was Albert Fons. Dziękuję i do usłyszenia.